0: 10-29 minutos, y de hablábamos recién fuera de micrófono que hubo un reconocimiento a jubilados de la Cámara de Diputados este martes. Es así, Alfredo eh, estuvo
1: eh, por cuatro compañeros de trabajo que tuvieron este, este logro de la jubilación. Se trata de Norberto Clausich, quien se desempeñó en el área de taquígrafo. Uh -huh. También fue prosecretario de la Cámara por parte de los empleados en un, en un periodo. Este, participó en el en, en en la Convención Provincial eh, Constituyente eh, del 2008 como taquígrafo y en el 1994 en la Convención Nacional Constituyente. Exacto. También Mariela Bruno del área de taquígrafos eh, que se desempeñó eh, desde que comenzó su carrera en la Cámara de Diputados como taquígrafa y participando también en las dos convenciones, la nacional y la provincial. Uh -huh. eh, Mabel Escobar quien desde que comenzó su carrera también se desempeñó en el área de mesa de entradas. Eh, jubilada ya, flamante, este, todos grandes compañeros como Carlos María Juárez, que el colega en el área de prensa se desempeñó aquí en la Cámara de Diputados. Y estamos en comunicación con él. Bueno, vamos a saludarlo. Caito, buenos días.
2: Hola Jorge, Alfredo, a, a los chicos allí, a Franco, a Matías también, un saludo, este, y gratificado realmente estar en comunicación con ustedes.
0: Muchas gracias por muchas gracias y felicitaciones, Caíto.
2: Bueno, muchas gracias, este, bueno, realmente eh, en el final de un camino laboral que este, cuando uno arranca con todo esto parece que nunca va a llegar, pero llega el momento y por supuesto que este, el agradecimiento al presidente de la Cámara, Angelgiano a las autoridades eh, por el reconocimiento del que fuimos objeto junto a los otros compañeros que recién mencionaban, creo que también estaba Mario Buta, pero que no pudo este, asistir, que somos los que nos jubilamos en el en el transcurso de este año 2021, ¿no es cierto? A mí me tocó particularmente este el último día como activo el 31 de marzo, así que desde allí estamos... este ya gozando de los beneficios de, de la jubilación, aunque siempre estamos en actividad a través de una de una consultora que, que también trabaja con diputados, seguimos manejando la prensa de de algunos diputados allí del bloque de Cambiemos porque viste que esto nunca se termina eh, y, y obviamente que también significa de alguna manera un entretenimiento para la inquietud que tenemos siempre ustedes lo saben también porque son son del palo este eh, en cuanto a, a, al trabajo periodístico y en este caso al a lo que es la difusión institucional y verdaderamente también gratificado estar saliendo por una radio de la Cámara de Diputados no porque yo hacía mención en el Facebook de ayer a lo que han sido los cambios tecnológicos que se han ido dando y que hoy estemos este, trabajando o saliendo al aire y trabajando en el caso de ustedes en una radio que pertenece a la Cámara de Diputados de la provincia es realmente espectacular Espectacular. habla a las claras de la forma en que se ha avanzado en materia de comunicación y, por supuesto, el reconocimiento a las autoridades de la Cámara que tomaron esta iniciativa y a los que la impulsaron, que seguramente han estado ustedes atrás para, para poder concretarla. Así que también gratificado con eso, ¿no?
1: Sí, Gaito, por supuesto. Y, y este, este logro de la propuesta y que las autoridades estén abiertas a concretar y expandir la forma de comunicar. Y como bien decías vos, el periodismo nunca se termina, no se jubila nunca, como la locución, el área de la comunicación en general. Y bueno, en ese tema... 30 años o más trabajando en la Cámara de Diputados eh, algún recuerdo en particular, Caíto que por ahí te venga a la memoria
2: Sí, y mira, tiene que ver todo lo que yo comento muchas veces con esto de los cambios, ¿no? Uh -huh. eh, yo arranqué en el año 1985, o sea, mi llegada a Paraná en el año 83 de la mano de Manuel Rías, a quien siempre le agradezco y por supuesto que lo tengo en un sitio preferencial, como Mario Larcón Muniz, que fue en el que me arrancó en esto en, en Radio Guareguay, digamos, uh -huh. hasta que Manuel me realizó la convocatoria para llegar a Paraná el, al equipo de prensa del del gobierno de Sergio Montiel, el primer gobierno democrático de este renacer democrático que hubo en el 83 en la provincia de Entre Ríos particularmente y en el año 85 este, tuve correlato en esta tarea en el bloque de diputados radicales, en la Cámara de Diputados este llamado allí con por Arturo Gardi que era diputado de la ciudad de Gualeguaychú y con, con el OCAI de Enrique Pereira que era el secretario de la Cámara y de Carlitos Contín eh, de Yaque que era el presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, ¿no? Y así comenzamos ese derrotero, y fíjate vos que haciendo precisamente este mención a todos estos avances que ha habido, nosotros comenzamos, comenzábamos difundiendo las actividades eh, de los legisladores eh, en este caso el bloque radical que en aquella época eran 15 radicales puros, digamos uh -huh. este no había ninguna alianza ni ningún acuerdo con ningún otro partido uh -huh. el, el, el primer bloque fueron 15 radicales puros que eran que, eran, que eran la primera minoría por decirlo de alguna manera claro. este y, y trabajábamos con las máquinas de escribir con las, las lexicon las remington, la remington. Este, sí. claro, este, corrigiendo cuando te equivocabas con ese papelito que volver ponía ahí entre la nuevo. tecla y el papel para pegarle a la letra que si pusiera blanco de vuelta el espacio y volver a corregir se sacaban, está bien, no había la diversidad de medios que tenés ahora tenía los diarios los diarios principales, cabecera en cada en cada ciudad los, los tradicionales que aún siguen saliendo este, y tenía las radios AM, no existían las radios FM, sí. pero Teníamos que hacer una nota, eh, escribir una nota, ¿no siento? por ejemplo, de un proyecto que te decía un diputado, este, difundimos este proyecto. Bueno, voy a escribir la nota que el diputado tal presentó el proyecto tal. Le sacaba, qué sé yo, 30 fotocopias, uh -huh. se metían en 30 sobres
0: y a difundir. ¿Y lo claro.
2: reportaban papelito?
0: Ah, lo estamos perdiendo, lo estamos perdiendo a, a Caíto, creo que ahí es se perdió, un, un problema sí. de su de su teléfono, de su señal, ¿no? Porque acá nos marca como que lo, lo tenemos conectado, pero no lo podemos escuchar. Qué lástima porque justo estaba estábamos, Sabrosa el, sí, el diálogo, como, la escuchando su, su relato de cómo era el trabajo en prensa de la Cámara de Diputados en, aqu en aquel momento. Caito, nos, ¿nos estás escuchando? Lo habíamos perdido, pero ahora retomamos el contacto con él.
1: Sí. sí. Caito, quedamos eh, justo eh, cuando eh, eh, se trabajaba no sé en con qué la parte, Remington... En qué parte nos quedamos, digamos. Cuando se trabajaba con la Remington se tenía tenía que poner en sobre el comunicado de prensa y salir a repartirlo.
2: Se pegaban los papelitos en los sobres para con las direcciones de los medios. Claro. Y allí yo tenía la colaboración de Sergio legras que todavía sigue siendo allí empleado de la Cámara, mi amigo el Zapito, que pronto a jubilarse también. Sí. Este, él marchaba para para el correo a repartir los sobres, este, y también había una distribución en, en así en los medios de Paraná, este, por ejemplo, enfrente ahí de casa de gobierno teníamos donde tanto todos lo hizo antes de llegar a sí. avenida Rivadavia a la uh -huh. medida de Federación teníamos por ejemplo la corresponsalía de uno de los diarios está ah, estaba la corresponsalía que, que estaba de en, en, en Santa Fe con es... Roberto Trevese este bueno eso se sí, repartía la... de manera <risas> personal exacto así es y con la bueno, llegada, bueno sí. pero esa era una noticia <risas> después venían y te tiraban otra y tenía que arrancar toda, toda vez de vuelta el mismo proceso
1: exacto exacto.
2: me, ¿Sí? ¿me entendés claro. ahí. había, te había pero... veces que nos quedábamos que nos quedábamos a almorzar ahí en el... Eh, porque no te podías ir eh, eh, nos quedábamos a almorzar había un comedor ahí eh, este, en la zona del pasillo que va hacia, hacia la dirección de personal funcionaba un comedor que bueno se quedaban a comer los legisladores nos quedamos a comer nosotros también porque no te podías ir a tu casa uh -huh, porque tenías exacto. que seguir este y porque todo, todo te, te demandaba mucho tiempo digamos vos calculás que si tenía que hacer cuatro o cinco aceptas por día de encima nació solo en esa época sí 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 exacto después bueno. después la cosa después vino la, 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 lo que yo digo fue una bendición el fax.
1: el fax la tecnología
2: <risa> ahí se arrancó ¿Qué? la tecnología porque ahí hacía una sola gacetilla y bueno y ahí era la tarea de, de Sergio de sentarse a llamar a, todo la, a todos los medios a, y dame señal
1: Exacto, y cua casi como hoy, a esperar y expensa de la buena señal. Porque fue la claro. Esperar que haya
2: señal y esperar el papelito que te decía que había llegado ok. Claro.
0: Exacto. claro, claro. Ahora, y. Y eso, repito,
2: y eso con una gacetilla. Había cinco en el día 6.
0: Sí, en, este, en, en todo este tiempo recordás, eh, en todo este tiempo de tu trabajo, ya como periodista en general, no solo aquí en la Cámara, ¿qué entrevistas recordás que te hayan quedado en la memoria, que te hayan gustado hacer?
2: Eh, lo que pasa es que en mi caso se limitaba solamente a, a este tipo de tarea, digamos, uh -huh. eh, generalmente no era mi trabajo, sino que, sí formaba parte de mi tarea hacer el nexo entre los medios y los diputados para que fueran los medios los que llegaran a entrevistar. O sea, decir, llamo a tal canal o llamo a tal radio porque tal legislador presentó una iniciativa que, qué sé yo, es de interés para la gente de Chajarí, entonces había que hacer el llamado... A LRH200, este, por ejemplo, que era la radio cabecera del amigo Beto Ponzoni, estoy dando ejemplo, uh -huh. ¿no? Sí, sí, y, sí. Y, y de esta sí. manera el, la entrevista estaba a cargo de, de del medio, digamos. Este, claro. Nuestro trabajo siempre ha sido ser el nexo entre. Eh, ha sido comunicar la cuestión institucional eh, hacia los medios. Este, Pero bueno, hemos compartido. Este, por supuesto momentos con grandes figuras uh -huh. eh, en el caso de, de, de lo que ha sido la presencia de, de Fernando de la Rúa en alguna oportunidad uh -huh. cuando era intendente de, de Buenos Aires de, de Margarita Stolbizer eh, que eran por supuesto convocados por, lo, por los legisladores para tratar tal o cual tema este, así que ha habido muchísima, muchísima actividad. Y posteriormente sí se, 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 eh, se diversificó eh, eh, la actividad hacia otros colegas. Ya hubo este, legisladores que comenzaron a atraer a en los inicios de sus gestiones eh, a sus propios encargados de prensa y ahí fue que, que un poco uno quedó más o menos para para apuntalarlos, para acompañarlos, pero con, con bastante menos actividad eh, que lo que había sido en esos comienzos, ¿no? Este, y bueno, y, y después ya ayudado por la cuestión de de la tecnología, pero pero verdaderamente este eh, son muchos años, hay muchos recuerdos, está el apuntalamiento que hemos tenido de la familia para bancar este, todas estas situaciones, de decir, mirá, hoy no puedo ir, eh, hoy no podemos hacer tal cosa.
1: Bueno, nuevamente, sí, sí. Me nos parece, nos sí.
0: quedamos sin enseñar nuevamente, sí, sí. pero bueno, pudimos, tuvimos la oportunidad de charlar este, bastante tiempo con, con Caito Juárez y tanto a él como al resto de los empleados de la Cámara que se jubilaron y que recibieron este reconocimiento, les mandamos desde aquí también nuestros saludos y nuestras felicitaciones. ¿no?
1: Así es, y, y nos vamos a, a seguir disfrutando de la muy buena música cuando son 11 menos cuarto de la mañana en Radio Diputados.
0: Radio Diputados.